0: Здравствуйте! Мы начинаем второй сезон петербургского политического подкаста «Комментатор». Мы хорошо отдохнули. За время нашего отдыха произошло очень много важных и интересных событий, о которых мы вам сегодня расскажем. И с вами журналист Михаил Шевчук. Приветствую! Венера Галеева. Всем привет! Да, и Сергей Ковальченко.
1: Да, к сожалению, не оправдались надежды на то, что июль выдастся более-менее спокойным после обнуления, потому что Россию, как известно, потрясла очередная... Политическая история, на этот раз на Дальнем Востоке, в Хабаровском крае отставка губернатора Сергея Фургала вызвала невероятные потрясения, которых не ожидал, кажется, никто. И вот уже которую неделю эти протесты не утихают. Люди продолжают и продолжают выходить на улицы, на площади и требовать требовать справедливого суда над своим бывшим губернатором, который, как выяснилось, был там всеми горячо любим. И это стало, наверное, большим сюрпризом,
0: в том числе и для Москвы. Пошла четвертая неделя, кстати, уже Хабаровских протестов. И все вот думали, что протест выдохнется. Вот-вот-вот вот все надеялись, а протест как-то и не выдыхается. Каждые выходные крупные митинги.
2: А потом Москва прислала наместника и стало еще хуже. Теперь его... Просто да, как-то на местных... получит в соцсетях, и, по-моему, он там так спокойно оттуда не уйдет. Наместник там, конечно, потрясающий.
1: Это депутат Госдумы Михаил Дегтярев. Который, в общем-то, прославился в основном сразу тем, что э, парился в бане с Жириновским, и, в общем-то, прославился какими-то очень э, самыми дремучими инициативами, которые только можно предложить. И, знаешь, такое впечатление, что прямо во всей ЛДПР искали человека, наиболее такого макабрического персонажа, самого-самого такого смешного и слабого.
2: Ну, в Хабаровске же это сразу расценили как плевок в лицо и краю показать зачем? их место. чтобы за... вот не хотели вот так, по а вот вам...
1: Зачем вот такого человека туда присылать? Вот именно такого. Почему нельзя было найти других людей местных? Понимаешь, в том же Хабаровском крае там несколько депутатов Госдумы. В том числе есть депутаты Госдумы это ЛДПР, которые, ну, очевидно, хоть какой-то популярностью пользуются, потому что ну, за них вот проголосовали уже на выборах в Госдуму. Почему не взять какого-то депутата Хабаровского ЗАГСа почему вот надо? Почему вот именно такого человека выбрали? Это что за демонстрация? Это не могу понять.
0: Мне кажется, что, во-первых, они не прогибаются. Да? Таким образом они показывают, что мы не прогибаемся ни под какие Мы против... да, Не
2: ведем переговоры с террористами. Да,
0: совершенно верно. И вот вы против, а мы вам сейчас вот, вот это вот пришлем. И, и что вы сделаете с этим?
1: Ну, вот это комедия. А что, прости меня, люди могут с этим сделать? Люди могут, например, человека прокатить на выборах.
0: Люди, как показывает практика, могут сделать довольно много, потому что протесты Хабаровские не утихают, как мы уже сказали. Да? И, в общем-то, ситуация в крае сейчас мало похожа на управляемую. Ситуация там патовая.
1: Да. Вот. На самом деле, мне вот уже сейчас, вот, по прошествию нескольких недель наблюдений, Дает покой только один вопрос. А, собственно говоря, чего в конечном итоге хотят обе стороны конфликта? Потому что конфликт-то налицо, но ни одна из сторон не обозначает, в общем-то, никаких претензий. Неизвестно, к чему, к чем должно все закончиться.
2: То есть очевидно, что фургал стал символом какого-то более глубокого хотения, да, которое надо ну, вот понять. У них может быть какое-то
1: эмоциональное именно хотение есть, но чего хотят эти люди? Как это формулируется, совершенно непонятно. То есть, вот смотри, у них есть там, из конкретных требований у них есть всего одно. Да, это перенос суда над Сергеем Фургалом из Москвы в Хабаровск. Вот. И мы понимаем, что Москве это, в общем-то, совсем зачем не нужно. Конечно. Москва не собирается, как я понимаю, отпускать Сергея Фургала, потому что,
2: ну, собственно говоря, а зачем тогда все это было нужно? Здесь надо ответить на вопрос, а чё, чего они так возлюбили внезапно Сергея Фургала, потому что если формально рассматривать его биографию, какие какой-то список его деяний и то, как он в принципе пришел к власти, но любить там абсолютно нечего. Ну, слушай, он же э, та, он, такая протестная фигура, да, результат он, протестного он голоса. Он, он даже с... убегал из Хабаровска, уезжал из региона, чтобы не дай бог его не выбрали. Но, но они не его не взяли его и
1: выбрали, и выбрали. Он, насколько я читал, стал вести себя как здоровый популист и делал то, что народ хочет видеть от высокопоставленного чиновника. Он начал сокращать себе зарплату, продавать правительственную яхту, орать на всех подчиненных с требованием немедленно обеспечить бесплатное питание школьников. Он, кстати, его добился. Ну, то есть, в общем-то, вел себя... Ну, как такой нормальный, здоровый популист, И это людям очень понравилось.
0: Да, и надо вспомнить еще фигуру предыдущего губернатора Хабаровского края, Вячеслава Шпорта. Я в последнее время тоже слежу за всеми этими событиями, разговаривал там с хабаровчанами, много с какими людьми. И они говорят, что, э, ну, во-первых, по поводу протеста. У протеста нет лидера. Это видно, что нет людей, которые бы были личностями, которые бы артикулировали требования. Протест произошел стихийно и спонтанно. Шпорт всех достал. Он был фигурой, которая не могла победить на выборах честно никаким образом. А в Хабаровске считали голоса более-менее честно. Как рассказывали люди, команда Шпорта просто ни хрена не делала, роскошно жила за счет бюджета. То есть, люди, когда приезжали на Петербургский экономический форум сюда, то хабаровская делегация тратила ну, чуть ли не больше всех да, на там, гостиницы, на съем кораблей каких-то, на икру, на певцов и так далее. При том, что край бедный. На ну, самом деле... Не самый бедный. Ну, он, нет, он не самый бедный. Ну, давай так. вот Территория, как там, две Франции по размерам, ну, если так сравнивать. Значит, рядом Китай. Китай выглядит откровенно богаче. Хабаровский край это миллион двести тысяч жителей. Большая часть живет в Хабаровске. Там дальше Комсомольск-на-Амуре и еще несколько городков. А все остальное это просто тайга. Значит, Из Хабаровска в последние годы уезжали люди. Ну, потому что там нечего делать. Ну, как со всего Дальнего Востока. Как и со всего Дальнего Востока, из Хабаровска, был большой отток людей. Оттуда уезжали и те, кто могли бы там оставаться, образованные, там нормальные. То есть, все люди, которые могли себя найти, так или иначе, там оттуда уезжали. И, как вот мне рассказывали хабаровчане, всегда, если кто-то уезжал, то потом за ним уезжала вся семья, то есть, за этого человека цеплялись. Потому что там э, перспектив особых нет. Оставались только те, у кого есть какой-то крепкий бизнес, Небольшой, да, и кто вот научился выживать в этих условиях. При этом, опять же, все смотрят на этот богатый Китай, смотрят на себя и просто офигевают от того, что... Такой большой гэп, разрыв. Да, совершенно верно, потому что вот через речку, да, и еще там же были всякие разные истории, когда вот дачные поселки, которые были на другом берегу реки, они уже отошли к Китаю многие то есть владимир владимирович который вот как мне сказали вот эта вот лицемерная поправка по поводу территории в конституцию да столько сколько территорий было отдано китаю тихой сапой за последние 20 лет это вот не приведи бог и люди все это видели да и вот они видели и вот они получили фуала да пришел фургал который действительно не хотел победить уезжал там всяко разно прятался и вот он побеждает значит у мужика есть деньги он не бедный И что он значит? Он начинает резать госрасходы. Он продает эту шикарную машину, которая осталась ему от спорта. Он продает яхту. Он фактически делает себе нулевую зарплату. И он там катается на роликах по городу, общается с людьми. Людям это нравится. То есть он начинает людям нравиться. Но, значит, бизнес-интересы Фургала, я так понимаю, не сошлись а с вы интересами. Александр Беглов катается на роликах, например, с людьми. Да нет, понимаешь, вот тут мы еще поговорим про Александра Беглова, тут вот про законы, подписанные, не приходя в сознание. Но вернемся к Фургалу. И вот этот человек начинает нравиться, и у него не сходятся бизнес-интересы, как говорят, с полпредом президента, вице-премьером Юрием Трутневым. А у что Труднева...
1: там еще называлась фамилия знаменитого?
0: Семейство Ротенберга. Совершенно верно. С которыми И вот, которыми
1: они построились по поводу завода Амусталь.
0: Да, да, да. И вот, а у Трутнева, ну какие у него, как мы видим по его бэкграунду, какие у него, значит, методы. Мы видим Сахалинского губернатора, посаженного, да, уголовное дело. Мы видим жуткий скандал на выборах, который был во Владивостоке с губернатором Приморского края. Ну а дальше у нас вот идет фургал. да То есть господин Трутнев не парится. Значит, все, кто стоят на его пути, они сметаются уголовными делами, да? Ну вот у нас так, так нынче ведется российская политика. Естественно, никто, мне кажется, э, вот Хабаровчан вообще никто не брал в расчет. Что там какие-то вот куры бегают, да, там. Это, это люди, база. люди, что какие-то рисковали, что это люди, да? Нет, люди это вот Родзенберг, Путин, значит, э, да Труднев. И вот мы получаем эту историю. Эти люди не понимают, как на это реагировать. Они присылают вот
1: это вот... У меня такого никогда не было. Да. И самое главное, что вот эти люди, они... А их, ну, как бы им не прикрутишь какую-то там, связь за границей и там финансирование, не знаю, от Ходорковского, потому что они вот никак вот вообще Нет, пытаются, не связаны, пытаются, уже
0: прикручивать. Несмотря
2: на то, что там пытаются заговорить, что какие-то провокаторы. Ну, пытаются, но видно же, что это ну, чушь. Чушь. Полный, да, 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 вот. да.
0: И вот это вот, конечно, потом присылают этого Дегтярева, да, которого весь город уже называет банным губернатором, и люди ходят с баннерами, вот эти фотки в бане Жириновского, а там вот, как мне говорил мой знакомый из Хабаровска, он говорит, ты понимаешь, вот вышли пацаны, да Вот у него автосервис на одной стороне дороги. У него бандиты его сожгли. Он на следующий день на другой стороне дороги откроет его. То есть это это люди, которые привыкли жить в ситуации жесткого прессинга. И поэтому, когда к ним присылают вот этого мальчика, который делал карьеру через баню Жириновского, что и и как? Они его не примут никогда. И Кремлю надо с этим жить как-то. И вот у меня, например, вопрос. Я, собственно говоря,
1: мысли начал и сейчас попытаюсь его продолжить все понимают, как не должно быть, скажут со своей стороны, но, насколько я вижу, никто не понимает, как должно быть. То есть, я хочу сказать, Фургала Кремль не отпустит, я в этом, ну, в принципе, уверен, и не перенесет суд в Хабаровск, потому что нафиг ему это надо, потому что все эти толпы будут разбираться под окнами здания суда, и если, не дай бог, там у Фургала процесс начнет складываться как-то не так, и его, например, придется освобождать, то это будет такой прямо триумф, вот под овацией, что Москве никому это совсем не нужно. И таким образом, то есть это требование такое заведомо невыполнимое. То есть, ну, условно говоря, именно это условие для Кремля является вообще неприемлемым. Вот. Дальше, какие еще варианты формулирует этот эта улица? Ну, Какие? У... Что они хотят? Ну, мне кажется, что улицы вот как раз-таки формируются вот, вполне. Вот, ну, что, у них у... даже нет кандидата, которого они могли бы сейчас выставить на выборы против Дигтярирования. Ну, нет,
0: нет, кандидата у них нет. Но они, значит, что делают? Вот э, протест радикализируется, как мы видим. да, а и... И то что, ну, то, что мы слышали... Они хотят, они хотят Москва, уходи. Москва, уходи, да. Хорошо,
1: это, это звучит громко. А как Дальше. это выглядит?
0: Как выглядит вот уход Москвы? Ну, понимаешь, смотри, это, это, это... Вот Москву воспринимают как э, метрополию, которая относится к региону, как ну, к колонии. Понимаю,
1: на эмоциональном уровне, а технически... Вот Москва, уходи. Что это означает? Что из они... а, Госдумы надо выгнать всех депутатов от Хабаровского края? Черт его знает. Но у
2: них же есть ну, предложение, они... а, этот самый, центр осёблости для губернаторов, да, чтобы только местный мог получить. А это, основном только для Хабаровска?
0: Ну вот нет.
1: Это вот у нас, у нас должно быть для Хабаровского края какое-то уникальное законодательство? Они
2: заслужили, за они вышли на улицу, а мы на ну, Чем они
1: заслужили?
0: А мы на попе сидим, вот она права, мы сидим на попе реально, они... потому что вот они вышли да, и они выходят каждый день, а мы рассуждаем вот а о у петербургскости, у нас... о дождиках, о А
1: У нас такой... нет такого губернатора, за которого мы можем выйти. Даже... У
2: них тоже нет. Да.
1: И даже кандидата нет, претендента нет. И вот Кто может быть такого человека, за которого сейчас вот выйдет 10 тысяч человек, хотя бы, если он скажет, я хочу пойти в губернатора Петербурга. Черт его знает. Ну, Михаил Борисович Петровский, может быть? Ну, не знаю. Ну, но нет, но нет такого. Дело человека. же в том. Точно... Понимаешь, даже в Хабаровске его нет. Вот сейчас, понимаешь, вот этот э, избирком назначит выборы на конкретный день. Эти выборы так или иначе пройдут. ребята кто-то станет. Кто на этих выборах вообще выдвинет?
0: Смотря как это будет, понимаешь, ну. как этот процесс еще будет проходить.
1: Сейчас, сейчас мы уже подошли к моменту выдвижения кандидатов вообще-то и никто не торопится бросать вызов этому Дегтяреву. Его все ругают, ему говорят, уходи, уходи, но никто не выступает против него. Мне кажется, никто что не опять уходит. же это... КПРФ Отсутствие... не выходит против него, Прогревая Россия не выходит против него, из народа не выдвигается никакой кандидат, какой-то местный. А из народа Слушай, но... ты
2: выдвинешься? Ты же должен быть не самовыдвиженцем. В общем,
1: как правило, когда происходят какие-то протесты, кто-то вот все равно выходит на трибуну с мегафоном и все-таки становится там заметной фигурой. А вот пока ну, нет. А вот нет такого а вот, человека. Пока, вот пока нет. А вот получается, ну... знаешь, что вот мы видим какой-то протест такой вот. Национальный, типа там уходи, уходи. Вот. Но конкретно никто не формулирует, что, собственно говоря, теперь надо делать.
0: Вот. Ну, будем ждать, что это, кто-то сформулирует. Вот, вот, вот. Это, потому что ну, это вот, невозможно. Вот это интересно, понимаешь, сейчас образовался такой плацдарм для
1: переговоров с властью. Вот настоящий хороший плацдарм. Вот. Кто-то должен их
0: проводить.
1: Кто-то должен этот плацдарм встать, да, и э, начать выдвигать какие-то условия, торговаться. То есть, собственно, возрождать политику, давно убитую в стране, вот, ну, вот, она,
0: Не, ну, понимаешь, вот так... она возможность ее начать возрождать. Ведь такой шанс был у того же самого Дегтярева, если бы он был поумнее. Ну, к сожалению, вот. он, не может, он, быть, он, да, он вот. не, не может быть полнее, поэтому он несет полную чушь дичь и, и делает тоже. Вот. А поэтому, конечно, Хабаровскому протесту нужен какой-то медиатор, который будет встанет между людьми и властью да, и будет с ней договариваться. Вот.
1: А его а нет, понимаешь? И с точки зрения власти то же самое. Вот смотри, представь себя чиновником администрации президента. Вот. У тебя есть регион вот, бунтующий. И ты, например... Вот. Хочешь их успокоить. Я не думаю, что в Кремле знаешь, сидят вот такие люди и думают, вот как бы нам еще побольнее как говорится, этих хабаровчан уколоть, как бы вот там извести вот их под корень. Вот. Нет, Они, у них вот одно только условие: что вот э, есть фургал, который там, вот, арестован, это право Москвы э, распоряжаться кадрами по своему усмотрению, это право не должно быть оспорено никем. Все.
0: Я был руки. Oh, Потому сейчас... что это то, что ты а говоришь, думаешь, это, ну, вы... это нереально. Вот. И вот, и
1: вот и это как, нереально. как ты, например, как чиновник администрации президента, сейчас э, можешь погасить этот процесс? Что ты можешь им сделать? Я вообще? бы, если а был, бы ты был сделал? чиновником администрации президента, ты за сколько ты выведешь?
0: Нет, не выведешь. Я попытался убедить руководство, что нужно вести диалог с фургалом. Ты и, уже и не выведешь... ну, Он ты... уже потерял доверие ну... президента вот, по
1: документам. Его сейчас а уже не что... вернуть нет, никак. Ну, нет, вот... вернуть не...
0: нет, ну подожди. но президент же может договориться с фургалом? Да что? На что он может? Он может максимум на что то, чтобы, нет, на ну, то, чтобы его дело
1: разводилось и он был назначен таким нибудь представителями.
0: Нет, совершенно не так. Можно, например, провести mm-hmm. какой-то диалог mm-hmm. с фургалом и обозначить ему позиции. Да, Сказать, чувак, вот есть такая проблема, да? ты нам ее создал. Фургал же системный по большому счету. Ты, ты нам создал эту проблему. Давай ты поможешь теперь нам ее решить, а мы поможем тебе не сесть на всю оставшуюся жизнь. Вот. Попробуй погасить протест. Предложи нам кандидата лояльного, который мог бы от тебя. Вот мне кажется, что такая история могла бы состояться, если бы Путин лично... То есть вывести на друга Фургала? Сказать Фургалу, что, чувак, у тебя нет обратного пути, но у тебя и нет пути в тюрьму на всю жизнь. Ты нам успокаиваешь регион, а мы тебе за это... Не закатываем на всю оставшуюся я жизнь. Я бы сейчас скажу, почему... Вот, вот я бы предложил такой вариант. Почему-то для
1: неприемлемо. Ну, потому что человек, который, которого предложит фургал, будет человеком фургала, а не человеком Кремля. Но это будет... погасит протест. Это погасит Ну, протест. конечно, Буду...
0: Ротенберг останется голодным. Но но, это... Конечно же, Труднев окажется голодным. Да. Да. Но что для Кремля это, важнее? Это... Труднев и э, Ротенберг или, или, э, или успокоить ситуацию? Для Кремля
1: важен контроль над регионом. И он не допустит того, чтобы в регионе местные кланы были главнее э, федерального центра.
0: Слушай, а не получится ли так, что потом в регион приедет очередной наместник, а его из-за работы не выпустят просто и все?
2: Ну, А местная
0: полиция, вот как она себя ведет, да? Они же далеко от Москвы. Там 7 часов лету. Там же свои все соседи. Они их не тронут. И вот, вот Кремль окажется перед такой ситуацией. Приедет, они все красивые, в хороших костюмах. Они все о себе много думают. Они умные там до хрена. Вот они пролетят, им скажут, пошли нахрен отсюда. И все, ну, и, это всего, это, это и такое что ты, дивизию Дзержинского туда пошлешь, да. второй оперативный полк туда, ну как ты будешь усмирять, там, не знаю, воинские части поднимешь, ну, ну вот до этого слушай, дойти, как? В любом
1: случае, да, можно дойти, наверное, Круто.
0: части. Круто, а дальше у тебя страна, 89 регионов, сейчас в Архангельске, там не очень говорят, вот, зарегистрируют кандидатов в губернаторы или нет от ШИИСа. Там тоже народ настроен. Как... Подписи он собрал. Кстати. Подписи собрал и сдал, но еще 10 дней на регистрацию. Вот, вот как поступит власть? Сходя
2: из общей ситуации в стране, мне кажется, будут давить до конца. Потому что если малейшая какая-то будет слаби, слабинка допущена в отношении Хабаров, рванется. Подожди, нау не забывай, а на продавили. А у не
0: продавили она вот, у не продавили, сказали все, ребятки, На самом
2: деле, вот
1: если, вас не трогает. Если присмотреться повнимательнее к российской политике, то видно, что хотя Кремль декларирует эту позицию несгибаемости, не, не да, а на самом деле, а, на самом деле даже сгибаем, Потому что, вот вспомнил, например, в, два года назад были митинги в, в Ингушетии с требованиями отставки Евкурова, и он ушел в отставку. Да. Помнишь, лет 10 назад были очень громкие митинги в Калининграде, когда требовали отставки Бооса? Бооса ушел с треском. Бооса не ушел. боуса не включили в состав претендентов на следующий срок. Это просто совпало по времени. Ну да, там... Зимой были митинги, а в марте его не включили на следующий срок Тройку претендентов, тогда еще губернаторов назначали из трех кандидатов. Но как бы да, он ушел тоже. И несколько чиновников из Кремля тоже были увольны, которые курировали регион. То есть, в в принципе, очень мощные митинги заставляют Кремль подвинуться по большому счету, не такие уж они и э, несгибаемые. Главное условие это то, чтобы митинги были действительно как бы народными, то есть там вот не должно присутствовать таких ярких, откровенных оппозиционеров, на что сразу упрямляет медленно делается стойка, и они вот начинают сильно отдавить из принципа уже. Вот. А, в, а так, э, это, это вариант разговора с Кремлем. Вот ну, удивительно, где-то. почему
2: наши яркие оппозиционеры до сих пор не попытались оседлать как-то все? Ну, историю? у нас
1: некоторые оппозиционеры туда летали. Вот, но понимаешь, как ты это оседлаешь? Они тоже прикосновились. Понимаешь, что стоит им там появиться и вот вылезти ну, на да. трибуну с мегафоном, как они все испортят просто на все, да. Это же
0: будет сразу же свистопляска во всех государственных СМИ, что вот приехали провокаторы и так далее.
1: У нас пока из известных да. людей, там вот сколько кто, Сергей Шнуров появился, вот. это вот тоже довольно да. удивительно. И то от него убежали. Что, вот, где я не ждал его появления, так это в Хабаровске, потому что ну чем там, собственно говоря, забыл. Ну, я понимаю, как... Галагутенко, если бы туда приехал. Вот это было бы Ну, понятнее Надо вспомнить, в роли кого
2: он приехал и какие амбиции есть у самого Сергея Шнурова. Ему же надо как-то отмывать свой имидж от э, десятилетий скачек по сцене с выкрикиванием разных. Ну, Сергей Шнуров сейчас
1: начал политической карьеры. Он, видимо, сам еще не очень понимает, что ему нужно делать.
2: и и Ему надо выглядеть умным, интеллигентным и и прогрессивным. Единственный человек, который интуитивно понял, что ему надо быть там. Что ну, он, черт он что, знает, сейчас
1: любому ли? человеку, который э, хочет э, вот куда-то как-то вот засветиться и начать карьеру, надо быть там, в принципе. Вот. Сам или не сам, ну, может быть не сам, я не знаю. Но, конечно, интересов-то у Шнурова в Хабаровске особо нет политических. Он все-таки местный персонаж, петербургский.
0: Но зато у Бориса Титова, который является сотрудником администрации президента, есть желание, чтобы его партия поспойлерила на следующих выборах в Госдуму и, может быть, набрала 5%. Но
1: я бы не сказал, что Шнуров пытался
0: там кого-то успокоить. Нет, ну здрасте, а интервью это прекрасно. Ты видел кусок его? Ну, напомню... Шнуров не дожимал, не, не дожимал Дегтярева ни разу. Он, в общем, вел себя как-то очень так верноподденнически. Мне показалось, что там вот, нажми, как бы, да, и Дегтярев поплывет. Но Шнуров очень комплиментарно себя вел. Плюс я смотрел всю трансляцию практически с его... Походом в толпе, Шнуров, мне кажется, что вот он вел себя очень растерянно, потому что... во потому что он новичок. Он сейчас. новичок, да, это раз. Второе, мне кажется, что там не сошлось то, что ему говорили в Москве, Титов нашептывал на ухо, скорее всего, с тем, что он увидел. Потому что там Титов человек лукавый, да, и вот первые шаги Шнурова, это вот что делал Шнуров, когда попытался пойти в политику, прыгнул на Навального сразу. Вот, и выглядел это глупо и жалко, да, и вот тут же он выглядел глупо и жалко на этом митинге, потому что ему люди задают конкретные вопросы, там, а вы поддерживаете Дегтярева Шнуров? Ну, зачем? Ну, то есть, вот от него ждали не этого ответа, да? вот он, он говорит, зачем, да, ну, а вы приехали там Дегтярева поддержать? Ну, я не знаю, то есть, вот это все вот, оно было как-то... <связанная> и ему кричали шнур-шнур, там делали с ним селфи, а шнур выглядел, как не знаю, не он... кот. А что, в дорог... а в очках простите, а
1: Люди ждали, что он сейчас их на баррикады поведет. Ну, Я думаю, что он просто Поварится Толпа
0: мужиков в трениках, да, к нам приехал шнур. Да? Они знают шнура как человека, который матерится на сцене, там снимает штаны и так далее. А, а себя вы... честно. Да, шнур выглядит как этот кот с большими глазами из знаменитого мультика про шрека. Вот вот ровно так, да. И он не не отвечает ни на один конкретный вопрос. Он сбегает от них в магазине, где-то закрывается. То есть, поведение Шнура, конечно, оно оно прекрасно. Он он пытается сделать какую-то карьеру политическую, но я так понимаю, что за бабки. Но Но при этом, мне кажется, Шнуров не понимает, куда он влез, и он... Все больше и больше закапывается. Я думаю, что люди,
1: которые на митинге (связывающие) его встречали, они просто ждали от него того, что он сам не готов был предложить и не хотел. Конечно. Тем самым лидером
0: к нам приехал шнур, и они
1: орали, шнур, 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 как. Он не собирался быть лидером, становиться там, этого протеста. На каком основании вообще? Он местный, что ли? Нет,
0: он не местный. Нет, но. Ну, вот если ты пришел туда, да, вот смотри, человек, его спрашивали, а зачем ты прилетел, да, то есть они понимают, вот они его спрашивали там про цены на билеты в Хабаровск, там и обратно из Москвы, и э, они же пытались его как-то, вот смотри, ты прилетел сюда из Москвы специально для того, чтобы прийти к нам, и что ты нам предложишь? Ничего, получилось, что ничего, а микрофон только, да дать. ну Вот, вот, вот скажите, что, нет, даже микрофон не дать. А вот сходить к Дегтярёву и и вот так вот позаглядывать ему в глаза. А вот так вот вы, а вот всяк вот вы. То есть, блин, понимаешь, мне кажется, что вот таким образом брать у Дегтярева интервью, как это сделал ну просто западло в данной ситуации.
2: Ну, возможно, задача была как-то показать. Понимаешь, Дегтярёва это, не это, со, не совсем это бумара, не Дмитрий Киселёв
0: так мог сделать но никак не Шнуров, да, ну Шнур шнур это шнур, да, и вот люди, люди кричали шнур, шнур, а шнур все больше и больше вдавливался в асфальт, ну, да, где вот кто, как говорится, просто пошел вот. человек посмотреть,
1: как это все выглядит. Да, вот, не и, надо путать личность
2: и личности, художественный образ. Да. Mm-hmm. Принесемся
1: на другой конец страны, к нам в Ленинградскую область. У нас в сентябре предстоят выборы губернатора Ленинградской области, так сказать, 47-го региона, как его принято называть в интернете, и уже закончился этап выдвижения кандидатов. Фактически у нас уже сформировался круг претендентов на кресло. То есть это, конечно, Александр Дрозденко, действующий губернатор, который собирается пойти на следующий срок. а Также кандидаты от ЛДПР, Справедливой России и гражданской платформы. Андрей Лебедев представляет ЛДПР, Справедливую Россию выставляет Александр Перминова и Александр Габитов от Гражданские платформы. Что у нас в КПРФ? В КПРФ у нас получилась совершенно комичная история. Ну, сначала коммунисты переругались между собой. Очень эпично. Я, честно говоря, такого даже не припомню, когда конференция выдвигает кандидата. То есть там было было голосование на выбор из двух персонажей. Это Николай Кузьмин, собственно говоря, глава отделения, и Вадим Гришков. И вот конференция вдруг голосует за Гришкова, а Кузьмин отказывается подписывать протокол конференции. Я, кстати, хочу сказать, что, как ни странно, вот у коммунистов партии, что вот в Петербургском отделении, в областном, демократии и конкуренции гораздо больше, чем у любой единой России и у любых вообще демократов. Вот, потому что там вот на самом деле вот внутренние какие-то группировки, не могут так сплеснуться, что вот там прям настоящая политика, настоящая конкуренция. Вот. Ну, короче, в конечном итоге кандидат от... Это... КПРФ Гришков не сумел собрать нужное количество муниципальных подписей и теперь КПРФ в выборах участвовать не будет. Александр Дрозденко не оказался таким благородным человеком, чтобы распорядиться, дать коммунисту муниципальных подписей, сколько ему там не хватало. Так что только три оппонента... И
0: Да, и мой любимый политик Владимир Петров тоже краем, я так понимаю, не будет участвовать. в да, выборах. да, да,
1: да, потому что, конечно, подобрали Александру Гражденко. У ну, очень... нас столько комфортных конкурентов,
0: что просто... Совсем вот, вот просто, да. да,
1: там даже нет не, не, не кого ждать даже хотя бы какого-то слова критики, потому что все трое, в общем-то, они связаны с... Баквокал Связан с... Да. с властями Ленинградской области, и Я даже не могу себе представить, собственно говоря, как и за что они будут разям критиковать, вообще
0: хоть как-то может быть, покритикуют за то, что у него будет складка на пиджаке не неотложенная. Или
1: за то, что он, может быть, там недостаточно великолепен, он должен быть человеком блестящим, он просто великолепен. Ну Как-то да,
0: так. ну вот так выборы и пройдут, и я думаю, что властей Ленинградской области есть весь инструментарий, как мы видели по всенародному голосованию в Кудрово, там еще выбрасывают почище, чем в Санкт-Петербурге. Вот, из-за Александра Дрозденко, поэтому, я думаю, мы можем не волноваться.
1: Ну вот, понимаешь, не выйдут люди, вот, как в Хабаровске, в области, а куда им выходить?
2: Ну, хороший вам, Я вот не то, чтобы за кого-то агитирую, но вот сравните там, с другими губернаторами. Это не такой уж и плохой вариант Александра Дрозденко. Он хотя бы говорящий.
1: Не ходит в баню с Жириновским.
2: Не ходит в баню с Жириновским, Может, бы сходить. Вот э, нам-то что выпендриваться в нашем Санкт-Петербурге там ну, куда то... булку крошить на Александра Дрозденко. Да, ну, у нас вот такой, собственно
1: говоря, стандарт, ну, может быть, так оно и есть, но, понимаешь, дело же не в том, что вот хороший человек или нехороший, ну, может быть, вообще очень хороший.
0: Есть но, политика. Но да. Есть
1: понятия такие, как политика, конкуренция и так далее. А ее нет. И вот удивительно, что, собственно говоря, нет желающих бросить вызов. В такой, в
2: такой да, ситуации. вот, кстати, и, есть какая-то, желающие... какой-то центр силы, который могут бы противостоять? Ну, друзья
0: мои, я думаю, что, значит, вот, судя по... Некоторым муниципальным выборам, которые прошли в последние годы, да, там, там же была история там, в Шлиссельбурге в поселке имени Морозова, вот если бы сильно выступили коммунисты, вполне возможно, они бы и могли бы стать конкурентом Александру Дрозденко. Но, вот, не случилось я так понимаю что у властей областных есть некая такая такой комплекс что вот они должны расчистить всю поляну для того чтобы вот своему вот этому прекрасному кандидату просто вот провести его по вот этой вот ковровой дорожке к вот этому замечательному ну, а
2: зачем привлекать внимание к региону ненужными телодвижениями и шумом на выборах Ну, это тоже позиция. Вопрос в том, что давайте так, если людей
0: это не устраивает, они, значит, протестуют. Здесь протестов мы особых не видим.
1: Зато у нас есть повод, так сказать, для протестов в Петербурге, потому что как раз на днях. У нас развернулась история, которая как раз чревато, даже не то что чревато, она вызвала огромное возмущение в Петербурге. Это я говорю о знаменитом законе о наливайках, так называемом, а точнее законе о запрете на работу для питейных заведений площадью менее 50 метров, которые приняли городские единороссы. И вот они, они тоже, понимаешь, наверное, как Хабаровский, не ждали такого развития событий.
0: Нет, конечно, мне кажется, ну, Потому что... что в городе да. поднялась страшная волна протеста и страшная волна критики в Адрес Единой России. Но Единая Россия посчитала в лице автора закона Дениса четвербока что вот это тронуть можно. Ведь они же прекрасно знают, что вот есть флажки, за которые заходить нельзя. То есть вот каких-то людей уважаемых и прекрасных никогда не тронут, а вот, вот это можно тронуть. И я думаю, вряд ли сам Четербок тоже э, думал, что вот именно это так закончится. И кто из вас вообще ходит в такие бары? Венера, ты часто посещаешь рюмочные?
1: Я, Рю, я с, тех
2: пор, с тех пор, как за рулем, к сожалению, нет. Не
1: очень часто, да? Не То очень. есть я бы не очень сильно переживала, если бы все нет, я бы рулем.
2: переживала, потому что если вот, например, гости приезжают в город или внезапно ты не за рулем, ну раз в год и винто, как это, и палка стреляет, да, раз в год. И рюмочная им... необходима. Да, да, и просто вот лучше пусть что-то живет, чем что-то возьмет и загнет. А ну, лучше ты... пускай в
0: рюмочных, чем в подворотнях, понимаешь? Вот люди захотели выпить. Или, да, или например, дома
2: на коммунальной кухне. Да. Даже.
0: Как насчет э, людей, которые живут, собственно говоря, на этажах выше
1: этих э, баров и вешаются просто от ну, шума это табачного? Конкретно, дыма, конкретно дыма, улица Рубинштейна.
2: Рубинштейна. И, ну, и только это... конкретно
1: практически вот любой бар, находящийся на первом этаже жилого дома, доставляет проблемы жителей. Вот конкретно настоящие проблемы.
2: Вот. Я, может быть, скажу, да, и... бы, скажу грубо, но по Скажи существу. Не нравятся крики и драки в центре города, переезжайте Почему на окраину. В центре города я живу
1: вот в Коломягах, у меня на первом этаже долгое время было такое вот такое вот такое питейное заведение. И это была орешевка по ночам, вот летом, знаешь, когда там белые ночи собирались какие-то. Гопники, знаешь, и там орали, и сняли отношения. Чего Нет, хорошего, подожди, что-то...
0: стоп. Для русских гопников есть полиция, есть закон о тишине. Значит, если там драка, то должна полиция работать. Ну, да, вот то она, есть, да, Если все остальные да, нормы не есть,
2: работают, чувство да. закрывать, так можно в бетон закатать вообще половину города.
0: Нет, я, конечно, помню, как там вот, рекорды по приезду полиции на драки, да, там по 40-50 минут. Да-да-да. Да, но и понятное дело, что вот, а, это там, то есть, да, они там всегда, то есть, это, но полиция должна работать. Если бы она работала, да, там, то был бы другой эффект. А так действительно можно... Так, здесь, это вот головной боль лечить, понимаешь, отрубанием. Вот. Есть же таблеточка. Но вот Денис Четербок решил, что вот так будет. Да? Меня, честно говоря, в Но... этой истории все
1: заинтересовала, Собственно говоря, есть сценарий. Вот. То есть, сначала депутаты вдруг выходят с инициативой. Несмотря на все возмущение и на все аргументы, которые им приводят, они значит, всем хохочут в лицо и этот закон все равно принимают. А потом... Потом его подписывает губернатор Александр Беглов. Не заметить. приходя
0: в сознание, вот о чем я вот. говорил, да,
1: как а, выяснилось. А уже потом, уже потом, после того, как закон подписан губернатором и должен вступить в силу вот с 1 января, выясняется внезапно, что оказывается этот э, законопроект касается... Огромного количества людей. Огромного количества общепита.
0: 12% петербургского общепита по -по подсчетам Кирилла Соловейчика, председателя комитета по экономическому развитию. Там
1: потеряет работу около 7 тысяч человек. Причем это еще непонятно... Насколько я понимаю, не были озвучены падения доходов крупных аварийных компаний, как Балтика, это, собственно говоря, налоги. Ну раскупи-зет. да, то есть
0: кумулятивный эффект подсчитан не был да. вообще. Есть, и Почему-то
1: раскуп... это все выясняется уже после того, как ты подписал закон. И сейчас, например, Александр Беглов выступает и говорит: вы знаете, да, мы поторопились,
0: как-нибудь как не Нет, 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 нет мы... там обознатушки именно. И мы не дадим уничтожить нашу как, барную культуру, потому как, как, что мы это. Мы дадим, когда ты подписал закон. Как Что в твоей голове,
1: Александр Дмитриевич? Как это может быть вообще? Я не понимаю, как это
0: работает вот сейчас во власти. А непонятно. Вот, вот, про, вот правда. То есть человек, не приходя в сознание, реально подмахнул закон. Ему, видимо, принесли что-то и сказали, а вот это вот. Он, а, ладно, все. Там я, помню, как, я,
1: я помню, например, какие дебаты разворачивались в ЗАГСе вот в нулевых годах. Когда вносился какой-то спорный законопроект. Там могли месяцами собирать слушания, комиссии. Да, комиссии. А ты еще вспомнить
0: про депутатские слушания, куда там в синий зал набивалось и чиновники, да. они
1: до хрипоты там спорили, да. а, но потом, когда этот закон принимали, он, по крайней мере, вот не вызывал уже потом вопросов. Вот. Да. Сейчас какая-то вот, я не понимаю, механики вообще, вот это принять закон. А, и теперь, значит, депутаты говорят, да, мы сейчас будем писать новый закон. Для а этих... старый как? А старый, куда вы денетесь? Да. Вы напишите, значит, Какие-то очередные опять миллион статей вот, С дробными числами О а внесении
0: изменений в закон в, да, в Закон
1: об изменении Это же, это же просто ужасающее Качество законотворческой работы вот эти вот, понимаешь, люди, которые организуют выборы, они думают о том только, чтобы вот на самих выборах собрать какую-то команду лояльных людей, пропихнуть ее в ЗАГС, а дальше как то трава не растет. Они забывают, да. что эти законы, это же на самом деле законы. Они вот, это для них, они может быть, фигня, которую можно не замечать. А вот, ну, обычно-то люди, они же реально живут по закону. Просто депутат, может быть, уже как-то, ну, не знаю, внутренне не понимает
2: и не постигает, что человек обычно живет по закону. Вот. Ну, то есть он не понимаешь, что если бросить валенок на пульт, может что-нибудь там, отвалиться на другом конце да, страны. Да. Не, не понимает, потому что у него стоит такой пульт, на а, может а потому угол. что э, планомерно отсекались все инструменты обратной связи, э, все какие-то вещи, которые дают депутатам и, в принципе, там, нашим чиновникам представление о том, как реально живет город, которым они управляют. Может быть, между собой они еще как-то там более-менее через мессенджер или по телефону могут общаться, а вот как люди живут, и что реально происходит. Этого они не знают. Они окончательно улетают на Радугу, каждый на своем таком отдельном островке.
0: Герметично. Не, не говорим ничего про Радугу. Ой, Раду... да, ну, да, да, да. Мы ничего не имели Прийти к личности Дениса Четербока, то... Даже скажу, что на Радугу.
1: Да, общем, да, 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 на
0: да, да, да. Он же начинал работать у Милонова в комитете по законодательству и говорят, что это из-под пера вышли все эти безумные законы. А теперь он сам стал депутатом, Я сам вот... возглавил этот комитет. И вот мы видим кучу инициатив: да? то он борется с памятником Цою, который не дают поставить там в районе проспекта ветеранов, чего ему дался этот Цой непонятно. То он там начинает бороться с этими барами, то он начинает бороться еще с чем-то там, с зелеными насаждениями. То есть, вот парню не дают покоя, слава его предшественника. И только что еще вот пока там до пропаганды нетрадиционных каких-то вещей он не дошел.
2: Но а он, так, вероятно, он же... очень хочет выслужиться, чтобы как-то дальше куда-то вырасти. Непонятно ну, как. При- кризис, при- творческий Пример кризис. его просто,
1: предыдущего шефа мог, в общем-то, его... А, он, он а охладить, не
0: охладить? немножко, Потому да. что вот
1: Милонов, собственно говоря, старался, старался. А куда он, в общем-то, пришел? Ну, в депутаты Госдумы, в ну, Один
0: из 400 там по- сидит. По большому и, счету, и ничего да.
1: ему вот, э, не дало вот все его анабасисы идеологические. Да.
0: И поэтому. А тут вот парень никак не может успокоиться. И вот здесь он наступил на конкретные интересы людей, на индустрию, да, они собрались, начали, значит, каким-то образом ему оппонировать. И уже весь город знает про это, и, и он выглядит плохо на этом фоне. Да? При этом приходит на слушание и говорит, нет, я вот от своего закона не откажусь никогда, да. И вот тут уже Беглов выходит и говорит, что я, да, вы знаете, я подписал, не приходя в сознание этот закон, даже не читал его, судя по всему. Да, вот. То есть, вот, как, как мы говорили, что властная дисфункция в Петербурге достигает уже своих нижних пределов и никак не может остановиться, да, вот сколько она. Как, как, что еще должно произойти, чтобы эти люди провалились в тартарары? самое интересное, что у нас по большому счету
1: та же проблема, что и в других регионах. То есть я не вижу. Вот, э- даже с точки зрения власти, если бы я поставился на место чиновников, я не вижу для себя вариантов улучшения ситуации. Я не понимаю, как я могу решить проблему с кадрами, например, в том же
0: Петербурге. Но потому вот что я это... вижу,
1: ну, допустим, слабого губернатора, но где я возьму сильного губернатора?
0: Вот. посылка от того, что ты говоришь, где я возьму. Я ставлю себя на место Кремля. Я подчеркиваю. Да, про Кремля, который, который привык, э, как карабас-барабас, значит, играть семи куклы, прохудились уже. да? Там, ж, ну а как же перешить? бесконечный
2: ну, конкурс получается. лидера России, какие-то там тренинги для губернатора, где не соскал, прыгали. Знаешь, Викторев
1: участвовал вот в этих всех вот тренингах? Вот, да. Это вот, вот, про вот, продукт да.
2: фабрики звезд да. политической. А вот он
0: запускник, собственно говоря. А не получается ничего, понимаешь? вот Ничего не получается, потому что лучшей демократии еще никто ничего не придумал представительный потому что люди видят да плохой 4 года пройдет мы его переизберем или нет. или нет да или если он хороший а здесь вот кремль сидит у него огромная самая большая страна в мире ему надо везде воткнуть лояльных лояльных себе людей не стоит задача избрать каких-то хороших управленцев грамотных главная лояльность а уже дальше как бы то есть и, и, и во всех регионах вот э, там пандемия проявила, да, вот, вот эту историю с отсутствием, с пролечом на самом деле, управляемости, когда Путину приходится решать какие-то вот эти мелкие вопросы по видеоконференциям, которые ну, должен решать сам губернатор, либо вообще муниципалы. Но у муниципалов вообще все отняли. теперь они там сидят, непонятно, какая у них власть. И поэтому вот я вам могу сказать, что этот паралич будет только усугубляться, мне кажется, и он будет продолжаться, пока люди не поймут, что нельзя так управлять страной. Нельзя.
1: Ну а пока у нас в Петербурге власть продолжает вылезать своих силовых органов, демонстрировать жизнеспособность. Задержан депутат законодательного собрания от Единой России Роман Коваль. У нас довольно давно, по-моему, не задержан. Или Коваль
0: все-таки. И, или Коваль.
2: Все-таки. А никто не знает, потому что Мне до этого было... никто вслух даже не нет, произносил. Нет,
0: я могу сказать, когда Макаров на перекличке говорит Коваль все-таки.
1: Ну, Но я там, не, вот, не совсем уверен, что Вячеслав Макаров обязательно говорит правильно. Ну давай, пусть да. будет он коваль. Да. Кто-нибудь когда-нибудь видел его на трибуне законодательного собрания? Никогда.
2: Ну, у него есть Кто кое-какие не... законодательные инициативы, я специально посмотрела его профайл Дум на сайте, а, но это все какие-то такие, в соавторстве, он выступает, так сказать, в соавторстве. Ну, за, и, за и и и два посещает. таких не очень внятных депутатских запроса. Человек сидит с 2016 года.
0: Да, да. и вот на самом деле коваль это один из таких классических вот есть там такая фракция в единой россии своя да вот абсолютно таких вот пустых единороссов которые просто жмут кнопки там есть еще, конечно, классический Виктор Сысоев ну, вот. они да. распоряжаются депутатской поправкой депутат-палец да, да. да, да, да депутат-палец вот. но, конечно, они распоряжаются депутатской поправкой как мы знаем там больше одного
2: же
1: из этого сейчас и погорел, погорел. Да, потому что дело опять в депутатской несчастной поправке Четыре года назад тоже по депутатской поправке прихватывали Светлану Нестерову тоже депутата Единоросса она уже, если не ошибаюсь, на днях вышла, была свой срок по условно-досрочному освобождению пустили. Но, в общем, депутатская управка не дает покоя депутатам. Деньги, которые находятся в зоне прямой видимости, на расстоянии вытянутой руки, слишком большое искушение. Видимо, кого, как там не сажают людей, ничего с этим не сделают. Ну, собственно говоря, обычная коррупционная такая пирамида которые мы можем наблюдать там, на примере того же Китая, да? то есть чем жестче наказание за коррупцию, тем почему-то с каждым годом коррупционеров становится все больше и больше и больше.
0: Ну да, надо сказать, что вот эта депутатская поправка, когда депутаты распоряжаются одним процентом бюджета в год на нужды своих округов, это вот самая хересовая пята вот вот петербургской депутатской коррупции, потому что единоросы расписывают каждый год десятки миллионов рублей а то и сотни некоторые на нужды этих округов заводятся там фирмы и фирмочки, которые а получают... Потом некоторые берут откат. Да, совершенно верно, которые откатывают от 30 до 40 процентов. И ну, это происходит уже вот с начала 90-х годов, когда отец этой поправки, Сергей Никешин, который до сих пор сидит в парламенте. Много это, отцов. Это, вот да, там поправка. много отцов, но он один из, так сказать, отцов-основателей. Сергея Миронова называли. Да, и Сергея Миронова называли. да, и вот, а ты Знаешь, что интересно, что так все-таки было не совсем всегда.
1: Потому что в 90-е годы, я знаю, информация о депутатской поправке
0: печаталась в, газете,
1: печаталась в газетах. Я сам видел вот эту газету «Нерневское время». Она непокойное, когда на развороте 50 портретов депутатов и под каждым написано, куда этот депутат направился да, а потом постепенно началось.
2: Сначала закрыли информацию о том, куда направили эту поправку, а потом от нее отлучили всех, кроме Единой России.
0: Да, все а, на и... самом деле получают поправку, давай честно. Вот когда мы разбирались с делом Любови Егоровой, с сокрытием ей знаменитой ее дачи в Финляндии, которую она не декларировала, мы получили замечательный ответ от прокуратуры в котором говорится что практически все депутаты получают эту поправку Ну, таким тем или иным образом меньше больше там понятно что некоторые получают там совсем копейки но вот по моему вот такая история
2: а в начале десятых, кажется, годов была большая такая компания, пытались добиться открытия этой депутатской поправки, чтобы сделать Ха-ха-ха. ее. Но... Да, и вот именно этим оно и закончилось. Ну, интересно,
1: конечно, что вот люди, глядя на печальный опыт предшественников,
0: которые уже вроде когда даже говорит, сидели и получили сроки, все равно продолжают, в общем-то, это делать. Жадность губит, глупость губит, потому что и алчность, вот это вот, ну ты какие деньги, да? И ну, не устоять даже бывшему подполковнику МВД Ковалю это огромные деньги, да, то есть человек взял взятку в 15 миллионов рублей. А я
1: думал, его в МВД научили быть честным и порядочным человеком, нет, это не так
0: работает. Вещь не удержался человек, человек слаб, даже подполковник МВД оказался слаб. Так, а может
2: быть у них просто такой творческий, опять таки, кризис, не могут придумать какого-то креативного способа брать так, чтобы потом не брали их. Но я думаю, что есть
0: люди, которые берут креативные, которых вряд ли прихватишь, потому что ведь Коваль сидит сейчас именно потому что он дал повод для этого то есть его размотали как это было с натягом депутат натяг который в прошлом созыве тоже попался на видеозаписи значит видно на трех записях как он там вымогает деньги вячеслав натяг и Здесь ведь тоже был, скорее всего, заявитель, который пришел в органы и сказал, что меня вымогают то-то, то-то, то-то. И они этого депутата довели до задержания. Ну Вот и все. А остальные, значит, делают это как А Вячеслав
1: Макаров еще не сказал, что это его крест, который он должен нести? Слушай,
0: не сказал ничего еще про крест. Вчера вечером Перминов, Сергей Перминов сказал, что приостановлено членство Коваля в «Единой России».
1: Неплохо, Уже, я считаю достижение, потому что раньше мы наверное, сказали, что он как раз днем раньше вышел.
0: Из партии. Да, 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 днем раньше, днем позже, оказался вот партия прямо вечером приостановила его членство. Поэтому не знаю, насколько это все будет дальше интересно, да, каких, какие показания даст бывший подполковник МВД, какие условия ему предложат. Вот, что вообще э, с политической точки зрения в этом деле, да, какой удар власть захочет нанести по Вячеславу Макарову, например, или не тронуть его, или Валентина Ивановна Твильяна? насколько он, я понимаю, не сможет Коваль называть был.
1: родственником бывшего губернатора. Игоря Девинского,
0: да, ныне н- 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 депутаты Госдумы. Да, это вот бли- ближний круг и Вячеслава Макарова совсем уже. Поэтому там насколько связи Дивинского будут употреблены в, в данном а ну, Может быть
1: наоборот, дело в том, что у них там разлад произошел. В русском афонском обществе? Ну да, одни там, допустим, решили, что недостаточно дофункции. Ересь. Какая-то ересь ересь
0: на 15 миллионов. Ну, В любом
1: религиозном обществе возникает ересь. Куда не денешься, к сожалению. Но, тем не менее, у партии «Единая Россия» по-прежнему неплохие шансы сохранить себя на политическом олимпе в роли главной э силы. Разумеется. И так давно... э Единороссы в Госдуме приняли очередной закон, касающийся системы выборов и, как, собственно говоря, многие предполагали, решили эксплуатировать опыт голосования по правкам в Конституцию на выборы и теперь в общем, учредили трехдневный срок голосования. То есть теперь голосовать мы будем оказывать в течение трех дней. И теперь Россия становится, в общем-то, уникальной страной в этом смысле, потому что стран, где голосуют больше одного дня, их очень-очень мало. И если не считать там, более-менее отсталых стран, типа Египта или Индии, где система, вообще политическая система просто очень-очень запутана, и население тоже не отличается особенной грамотностью, то из более-менее продвинутых стран два дня голосуют, насколько я помню, только Чехия, и то сейчас там как раз идет процесс возвращения к голосованию в течение одного все-таки дня. У всех остальных странах, да, бывают досрочные голосования, бывают там заочное голосование, но, как правило, очное голосование занимает все-таки всего один день. Мы теперь будем голосовать сразу три, Ну правда, честно говоря, ничего удивительного в этом, наверное, нет, потому что всем было... Сразу ясно, что процедура голосования по поправкам в Конституцию очень-очень понравится властям. Прямо очень понравится. Ну, то разумеется, то конечно. Есть,
2: то есть, у детей будет день здоровья, да? Вот
1: в, ну, в пятницу. Я, насколько я понимаю, да, в пятницу придется делать выходной школьный. Да. да потому что учителя будут, школы будут заняты под избирком. Учителям, учителя
0: будут заняты буду в избирательном
1: да. комиссии, и вот поздравляем, как говорится, наших школьников с лишним ну, выходным. Как, раз в четыре лет. Как это
2: должно расслабить нацию? И как-то вот расхолаживает эта история, что то, что раньше надо было, вот как-то булки сжать и сделать за один день, теперь, оказывается, можно делать три дня. А почему нельзя теперь, я не знаю, ЕГЭ сдавать три дня, а почему нельзя Новый год, чтобы три дня был? Что у нас там еще. У нас Новый год так, по-моему, сколько 12
1: недели. Нет, но
2: вот главный Новый год, когда три дня куранты, чтобы били жалко, что ли. Ну, и три дня пусть заходят. по ночам Путин к елке выходит чтобы и поздравляешь. всех. Чтобы до всех дошло.
0: Забыла про старый Новый год, который у нас есть. и Так что Путин выходит у некоторых к Не только в 31 декабря. Не, ну, действительно, у нас
1: такая страна неторопливая. Зачем она торопиться? Три дня. Ну, видите, Сейчас вообще Нет, что-то. ну, слушайте, у нас... Больше всего это будет расхолаживать, конечно, не избиратели. Это больше всего будет расхолаживать самих политиков, которые, в общем-то, потеряют всякую мотивацию в выборах участвовать. Потому что тревогенное голосование, это означает, вот ну, тебе фактически, ну, ну, стопроцентная фора... Вручают это,
0: мандат, да, тебе Стопроцентная партии да.
1: власти. Вот, потому что позиционерам будет крайне сложно вообще обеспечить наблюдение в трехдневный срок. Это раз никто не сумеет проконтролировать сохранность бюллетеней ночью, ночью. две ночи целых. Вот. И, ну, то, есть, то есть фактически участвовать в выборах уже ну, все меньше смысла.
0: Ну, смотрите, у нас вот во время этого коронавирусного кризиса власть обеспечила себя подпорками. Это не первый закон был, да, который мы, мы уже обсуждали до этого про почтовое голосование, про электронное голосование и про повышение процента для, для брака подписей. И в вот купе вот эти все, как это раньше говорили, реакционные реформы, они позволят Единой России, конечно, победить на следующих выборах, несмотря ни на какие рейтинги. Ну, и получается,
1: что... что единственный способ этому противостоять – это вот Хабаровский сценарий. На этой улице, да. Больше ничего. И так получается, что, собственно говоря, ну, парадоксально, но сами власти создают такие условия, когда вот у людей просто не будет физически оставаться никакой другой возможности.
0: Ну да, потому что, помните, Владимир Путин ну, а как раньше ничего? говорил, идите на выборы. Да? Люди пошли на выборы в 2011 году, их отфутболили. И люди стали наблюдать за выборами. Теперь их отфутболили. еще вот эта вот интересная история, когда наблюдателями из других регионов теперь нельзя будет наблюдать на выборах, например, там в соседнем регионе. Очень сейчас, кстати, радуются власти Ленобласти, что наблюдатели Петербурга не смогут туда приехать. Ну вот они прямо вот себе... Обеспечили такую победу, что на самом деле выборы-то становятся просто профа, профанацией и формальностью. То есть это даже не какое-то электоральное действие, а это просто, ну, для галочки. Да, а у нас вот есть выборы, они вот такие, да. Три дня, значит, вот еще, если будут опять эти бумажные уровни. Три дня понос и смерть. Да, три дня поносы и смерть, все, да, Единая Россия получает конституционное большинство здесь, там, везде, а вас там не зарегистрировали, вас отсеяли на этом этапе, у вас и уже даже вот этих стерильных конкурентов, которые дойдут до дня голосования, и то, значит, победят. То есть, это вот такая игра в Чапае. Поэтому я считаю, что говорить о каких-то выборах, которые будут после этого, уже, ну, не приходится. Это, конечно, никакие не выборы. Это просто позорище, потому что власти понимают, что даже в условиях одного дня они не смогут себе обеспечить победу. Кстати, вот всенародное голосование по Конституции нам это показало. Вот этот пол знаменитый, который делала «Открытая Россия», значит, который делали социологи во главе с Григорием Юдином, он показал, что в Москве и в Петербурге в день голосования всенародное значит, одобрение не получилось. Вот по, по данным этих экзит-пулов, что Москва, что Петербург. Ну, бюджетники
2: же в первые дни прошли. Да, все, то есть,
0: да поэтому нужно будет опять подхлестнуть бюджетников, опять ну, все вот, ресурсы свои. Вот, вот, да, и только, только получается... Только площадь. То есть да, они да. сами толкают людей на
1: площадь. В общем, в Хабаровском мы начали. В Хабаровском, видимо, заканчиваем первый выпуск второго сезона нашего подкаста. Пришла пора Прощаться. Через неделю увидимся снова. С вами был Венера Галеева, Сергей Коваченко и Михаил Шевчук. До встречи через неделю. Всем До свидания. Пока.